0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva Mesa de Análisis.
1: Aquí estamos ya efectivamente en la Mesa de Análisis de Línea Directa, primera emisión de este martes 13 de septiembre. Aquí en el mes patrio y con el gusto de saludarle muchísimas gracias por continuar con nosotros y mil gracias por compartir esta transmisión en vivo. Vamos a, a, a compartir mucha información hoy que ya nos está llegando de algunos contactos que nos están diciendo cuál es el delito que más afecta a tu colonia o tu comunidad. Qué tan seguro te sientes en las calles de tu comunidad o colonia, lugares donde te mueves. Estamos hablando, por supuesto, del estado de Sinaloa. El tema es la inseguridad de la perspectiva, exclusivamente la percepción, ciudadana Y aquí estamos con nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros listos para comenzar con este tema muy interesante. Así es. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos
3: días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimado audiencia que nos escuchan hoy, martes, casi viernes. Un abrazo.
1: <risa> martes, casi viernes. Bueno, Armando Jeda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy
4: bien, amigo, muchas gracias. Sí, perfectamente, excelentemente bien. Saludos con mucho afecto a los tres y a los chicos acá de la producción, un abrazo y a toda la gente, Víctor, que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa ¿Y? más allá, en otras fronteras, amigo que hay mucha gente con nosotros, amablemente y para todos ellos, un abrazo
1: por supuesto, y muy agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias. Bien, pues aquí están llegando ya algunos comentarios. Vamos a abrir la mesa de lleno con los comentarios porque eh, es importante conocer la percepción que eh, tienes en tu colonia. No es lo mismo vivir en un lugar que en otro. Depende del sector donde te muevas. Eh, hay muchos Las factores. Las comunidades también. Las comunidades, por supuesto, de la zona rural. Sinaloa tiene 18 municipios. un estado... Con, de, pues hay hay municipios muy diferentes completamente ya a veinte extremos ¿Sí? 20, a 20, como 20 José, efectivamente, ¿Sí? eh, Este con, con José Ríos y El Dorado, el pero estamos hablando de una gran diversidad, vamos, estos eh, 18, casi 20 municipios, como viene apuntar Mando, que tiene que ver también con el tema de la inseguridad, delitos que en algún lugar, en ciertos lugares eh, o zonas del estado están muy altos, en otros no, y precisamente es lo que estamos eh, eh, planteando aquí La pregunta que estamos lanzando en este momento en nuestras redes sociales ¿Cuál es el delito que más afecta a tu colonia o comunidad? Jesús, abrimos la mesa
2: Pues mira Víctor, lo primero que debería yo contar en esta mesa es que se presentó un informe, eh, un balance general de cómo van los delitos por parte del Secretario, del secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuyo titular Ricardo Llenes del Rincón hizo de conocimiento público los datos. Y de manera general, pues, feminicidio a la baja, secuestro, homicidio, robo de vehículo, privación ilegal de la libertad y narcomenudeo a la baja. Pero a la alza, y esto es muy importante, robo a comercio, robo a casa, violencia familiar, lesiones dolosas, homicidio culposo y robo a banco. Es decir... Hay un ahí están los datos de cómo se está comportando eh, en comparación entre enero-agosto del 2021 con enero-agosto del 2022 y luego pues podemos platicar más a detalle del comportamiento delictivo en los delitos que eh, afectan a las comunidades. ¿Cómo andamos con violencia familiar? Mira, en violencia familiar, y esto es lo importante de, de las tablas y los datos que presentan, hay 3992 carpetas de investigación, es contra mujeres principalmente este delito y principalmente, y esto es lo importante, en mujeres con un rango de edad entre 28 y 37 años. Es el mayor número de carpetas de investigación, 1099. Ahora, también hay violencia, eh, violencia familiar contra hombres y esto, pero es, 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 digamos, es menor, mucho menor al de las mujeres, pero sobre todo en adultos con 60 años o más. Son 117 en esta en este rubro. Así, la mayoría sí. de los delitos, los podemos ver, por ejemplo, homicidio doloso, son 317 eh, carpetas de investigación. Mayo, por ejemplo, es el mes más violento, con 55 sucesos. Contra hombres, 310 homicidios dolosos. Contra mujeres, solo 17. De ellos, 13 han sido considerados feminicidio. Y esto es muy importante. De esos 13 casos, la mayoría... Más allá de nueve tienen por lo menos un detenido es decir, Ha habido respuesta
1: ¿no? Eso es, por cierto hay un caso Un caso ayer, se enteraron ¿no? de este bebé sí. Se dijo que era un bebé de un año Finalmente es un niño de dos años eh, Asesinado A golpes un, un detenido, bueno pues se hablaba de tres detenidos Finalmente al parecer el padrastro Ya quedó libre eh, Se le detuvo por una falta administrativa y Vamos a más adelante A ver si recuperamos esta información Con Pepe Mendoza porque es un caso que ilustra lo que está pasando con la violencia familiar, la violencia contra mujeres y ni niños y niñas. Eh, Juan, vamos contigo.
3: Y Yo, por ejemplo, traigo datos de la fiscalía, que aquí se publica en su página, y el robo a casa habitación, por ejemplo, ha tenido un incremento este año significativo. Por ejemplo, en el mes de agosto casi se duplica. El 21 del mismo mes de agosto tuvimos 26 y este año tuvimos 47 en agosto. Lo mismo que el robo violento también tiene un, un incremento. El año pasado en agosto tuvo 28, hoy tenemos 41 y si revisamos meses anteriores vemos también un incremento en los delitos de robo de vehículo y a casa, a habitación. En estos dos delitos al menos, ahorita puedo checar otros, pero sí se ve eh, incrementos, que eso es preocupante, es preocupante. Que, que son los que nos pegan en el día a día, obviamente los homicidios, ahorita también podemos re revisar eso, pero estos, el robo a vehículo y a casa habitación es en el día a día lo que nos tiene... Eh, complicados, ahí yo creo que que tienen que hacer una estrategia diferente, pues los números nos están diciendo pues que no van bien, al menos en esos, en esos delitos, según datos, a lo mejor Jesús ahí en el secretariado tiene otros datos, pero en la fiscalía. Son lo los mismos, nos... Juan. Son los, los mismos. Los
2: datos del secretariado toman okay. las carpetas de investigación de la fiscalía. Ah,
3: perfecto, yo estoy aquí directamente, entonces sí tienen un incremento, esto, robo de vehículos y robo casi habitación, pues el doble casi, repito, el mes anterior, eh, están aumentando. Yo creo que tenemos ahí que tomar medidas. Sí, los homicidios tal vez, han no, no tal vez, están registrando descensos, pero la delincuencia, el común, el día a día, el sentirnos más seguros, pues parece ser que, al menos en los números, no está haciendo buena chamba la, las policías locales, municipales, que son los que tendrían que sacar esta chamba, no tanto las fuerzas federales y pues ojalá, ojalá cambien esa estrategia no son, sí. repito, no son muy escandalosos los robos a casa habitación pocas veces nos enteramos que sucedan pero las afectan el patrimonio y las eso es lo que voy, muy que al seguro. final del día estamos viendo un incremento pues el doble al menos en el Entonces, mes anterior de
1: hecho estamos planteando la pregunta con tres opciones de los delitos más eh, comunes Armando, ¿cuál es el delito que más afecta a tu colonia o comunidad para efecto de organizar eh, el resultado de la encuesta, robo, violencia familiar homicidio esas tres opciones estamos poniendo en esta encuesta. Armando. Mira, definitivamente
4: es, es, es la violencia familiar la que genera más denuncias, más carpetas de investigación en el Estado. El eh, ahorita estaba escuchando, hay, hay, hay organismos, hay diversos organismos de medición de las estadísticas, Jesús. Eh, presentó los del de secretariado ¿no? Sí. El
1: estatal de seguridad
4: Juan, el de fiscalía Pero el semáforo mismo, ¿eh? el semáforo delictivo es otro.
1: Ya, el, ya no existe ya no existe no, el semáforo delictivo ya no. bueno,
4: ¿estuvo funcionado hasta julio, Víctor? todavía yo estuve checando de este año. Eh, no, no, no Bueno, eh,
1: des, desde antes prácticamente ya yo te miré, miré yo unos datos no de, de
4: julio del semáforo delictivo usted, sí. y me llamó ah. la atención y no sé si coinciden con los datos que traigan ustedes compañeros, me llama la atención que hay tres municipios, que este semáforo que ya desapareció, me dice Víctor, pero yo lo, yo lo encontré y de, de, de julio. Eh, hay tres municipios con semáforos en verde en la totalidad de los delitos. Me llamó la atención que son Madirahuato Concordia y San Ignacio. No sé si ustedes... En no, algunos delitos. En, 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 bueno, está en verde, por ejemplo, en, en homicidio, sí. secuestros, extorsión, feminicidio, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, lesiones y violación en ese, eh, este en ese sentido la, la incluso no parece no parece registrado violencia interfamiliar que me llamó mucho la atención no sé qué tan real sea este este estudio
1: pues había que verificar ¿no? Sí, no, no, porque, se... sí, porque sí, sí exactamente por, nosotros, por eso ¿verdad? digo yo eh... los datos oficiales uh -huh. son los que comenta Jesús el sistema estatal sí, de seguridad claro, Pública, claro. que están basados además está la plataforma del sistema nacional de seguridad y en la fiscalía y la fiscalía, por supuesto, son, son datos que alimenta la fiscalía, ¿no?
4: Pero sí, pero sí, este, checando por los datos eh, en otras instancias, sí coincide con que el, en, en colonias populares, en comunidades rurales, el robo domiciliario y la violencia interfamiliar se interpone ante cualquier delito, está muy por encima de todos los demás.
1: Eso es, bien. Eh, estamos, eh, aquí. Vamos a ir a la pausa, a ver, todavía no, ¿verdad? Nos aguanta un. Todavía un minutito más Jesús.
2: Pues mira yo creo que cuando los esfuerzos de las autoridades son en la coordinación los resultados se pueden ver, por ejemplo en el caso del feminicidio, vemos cuando se da lamentablemente un feminicidio la fiscalía, la secretaría de seguridad pública, eh, la secretaría incluso de las mujeres se coordinan se abocan a la búsqueda de los probables responsables y Siguiendo estrictamente los protocolos, ya hemos visto algunos casos, ¿no? Los del Fuerte y otros que que como eh, no solamente es una detención arbitraria, sino que se cuidan todos los protocolos para que no pueda salir por este tema pues de la de, de los procedimientos, sí. eh, libre aquel que puede ser responsable, ¿no? Y que se presente ante el juez con una carpeta de investigación sólida. Creo que en este tema de feminicidio, cuando la autoridad se pone de acuerdo y hacen las cosas correctamente tenemos detenciones que van por arriba del 50% en los casos, por ejemplo, y la reducción de los mismos, lo más importante.
1: Aquí Juan Francisco dice, eh, Juan dice indudablemente los delitos culposos sobresalen sobre otros como robos y
2: homicidios ¿sí? Sí, claro sí, por ejemplo, el homicidio culposo que son, eh, que son hasta el momento, no, el culposo no, el culposo va, va a la baja y el homicidio do doloso va a la al revés perdón no es al revés exactamente el homicidio doloso el homicidio doloso eh, va a la, a la alza, baja no a la baja a la baja el, 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 el es que a la por accidentes sí, 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 sí.
1: exactamente, exactamente. Sí. personas muertas en accidentes, bueno, accidentes sí, eso, sí. eso va a la la mayor la inseguridad así. dice ser atropellado como peatón o ciclista o ser víctima de accidentes viales por culpa de sujetos que circulan a altas velocidades bajo los efectos de alcohol y otras drogas o por el insano placer de circular a velocidad excesiva y de manera temeraria esto es algo que las autoridades no han sí. podido resolver no hay quien ponga un alto a esto y, y es que también increíble.
4: pierden la vida ellos mismos Victor, sí, en muchos de los en, en
1: algunas ocasiones, pero aquí lo que decimos es que no ha habido ninguna autoridad que pongo un alto, es increíble que sigan en incremento los homicidios culposos, personas que dan muerte a otras en accidentes.
3: Ahora, viendo también por ejemplo el robo, eso está alarmante, el robo a comercio, el año pasado en agosto hubo 77 registrados en el estado, este año 77, el año pasado, el mes de agosto, agosto de este año, 202, o sea se triplicó de un año a otro el robo a comercio, eso es preocupante, si ya estamos viendo que el robo de vehículos aumentó en medio de agosto y, sí, hay, y la tendencia en todo el año.
1: Hay un detalle, ¿no? muchos negocios cerrados por la pandemia el año pasado todavía. Este eh, año ya, ya sí. abrieron y pues hay, hay, hay que revisarlo para en el
3: 2020 21. que estaban abiertos todavía 113 o sea, 2020 se, sí. o sea, se, se duplicaban aún así con con abiertos sí. se duplicó
1: aún así hay una tendencia al alza
3: hay una, los, sí. todos los robos tienen sí. una tendencia a la alza yo creo y preocupante estamos viendo que esa parte es la que se está descuidando se repito los delitos digamos de gran impacto mediatizados los que se llevan los reflectores esos están controlados pero la parte de los robos del día a día, sí. lo que nos duele abajo, esos parece ser que no. tienen tendencias muy altas. Nada a más ver. el de
2: vehículos va a la baja en un 7% en el rango de enero a agosto.
1: Sí. sí. Bueno, vamos a una pausa en radio, nos quedamos sin cortes aquí en redes sociales. Estamos planteando una pregunta en nuestra transmisión en vivo en Facebook. ¿Sí? ¿Cuáles son los delitos que afectan más a tu colonia o comunidad? Hablando de la inseguridad en Sinaloa, ¿qué tan seguro, qué tan inseguro te sientes? en las calles de tu comunidad o tu colonia, y cuáles son los delitos, que en tu opinión es un tema de percepción, claro, pero vamos a ver qué nos dice la, la audiencia, tenemos ya aquí algunas eh, participaciones, y eh, estamos poniendo tres opciones, robo, homicidio y violencia familiar, ¿cuál de los tres afecta más el lugar donde vives, donde tienes tu casa, tu familia?, esa es la pregunta que estamos lanzando en redes sociales y es el tema que estamos tratando en la mesa. Y cuando estemos de regreso, pues, increíble, pero lo dejaron libre. Dejaron libre al presunto responsable del asesino de este niño de dos años ayer en Los Mochis. Y la forma en que presuntamente, y presunto digo porque está la carpeta de investigación en proceso, porque así debe ser, presuntamente lo mató a golpes. El niño llegó con fractura, en cráneo fracturas en todo el cuerpo ¿eh? lo, lo golpearon ahorita te vas a enterar de los detalles porque hay un dato importante en esto y Pepe Mendoza nos va a presentar un reporte de esto que pues son noticias que no quisiéramos dar o sea, lo agarraron por una falta administrativa, por una riña en el hospital él mismo, creo que la madre y él luego llegó y la madre decía que se les cayó el niño Llevaba como cuatro fracturas. No pudo resistir este pequeño. Lo mataron a golpes y el presunto responsable está suelto. ¿Qué es lo que más duele? El tema de la impunidad. Una injusticia por donde quiera que se le vea de este horrible crimen. Vamos a la pausa,
0: regresamos, estamos en la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa
1: Estamos de regreso, vamos con Pepe Mendoza, vamos contigo Pepe, lo cierto es que está confirmado este sujeto de presunto asesino, todos los indicios ahí están, claro que pues falta ver qué dice el Ministerio Público y sobre todo qué dice el juez en caso de que sea puesto a disposición del juez, por lo pronto pues tendrán que buscarlo porque pues ya lo dejaron libre al eh, presunto asesino, padrastro verdad de este pequeño, tú estuviste ahí precisamente cuando llegaron con él en el hospital del seguro social de los Mochis, ya iba muerto este pequeño según informaron autoridades preventivas Pepe vamos contigo
5: Hola, ¿qué tal, Víctor? Uh, un saludo al auditorio de Línea Directa. Efectivamente, el padrastro del bebé que muriera por golpes durante la tarde de este lunes en el hospital uh, número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social quedó libre luego de pagar una multa administrativa al no haber una orden de aprehensión en su contra. Juan Carlos N. salió durante las últimas horas de este lunes luego de pagar esta fianza ante el juez de Barandilla y cumplir con algunas horas de arresto. Así lo confirmó el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Ome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, Asimismo, confirmarte que fuentes oficiales de la Vicefiscalía de Justicia en la zona norte del estado confirmaron que el caso continúa bajo investigación y que hay algunas inconsistencias entre los resultados de la necropsia y el testimonio de Juan Carlos. Sin embargo, continúan recabando las evidencias en este caso. Víctor, amigos, es el reporte.
1: Pepe, el, el niño, según informaron las autoridades, llegó muerto, ¿verdad? ¿Quién, eh, ¿quién informó ahí al, al hospital que se les había caído?
5: Eh, el, eh, lo que pasa es que durante la necropsia el, bueno, durante los... al revisar el cuerpo del niño presentaba bastantes golpes y fue el mismo Juan Carlos, el propio padrastro, quien estaba al cuidado de él estaba solo con el pequeño en la casa dijo que se le había caído mientras lo estaba cambiando el pañal.
1: Entonces el padrastro fue el que dijo eso eh, bueno, hay varios detalles que tendrá que aclarar la investigación, ya se abrió la carpeta de investigación en el Ministerio Público por parte de la Vicefiscalía Zona Norte ¿verdad?
5: Sí, la carpeta está abierta y había, entiendo la intención de eh, ejecutar algún mandato legal, sin embargo, eh, ninguna orden se liberó y bueno, pues el joven eh, tenía todo su derecho de pagar la, la fianza y salir eh, de barandilla, ¿no?
1: No, pues qué caso. Menos de 500 pesos salió. Sí, bueno, pues qué caso, en verdad. Eh, sí, sí, nos, sí nos deja totalmente sí, la... contrariados. Eh, yo yo no, 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 no esperaba esto, la verdad. La Policía Municipal cumplió con lo que tenía que hacer que sí, este empezó ahí el forcejeo en el hospital porque los médicos avisaron, al Ministerio Público están obligados a hacerlo. Y
2: es una porque
1: el niño llegó completamente golpeado y además ya estaba muerto, ya sin signos vitales y empezó el jaloneo y ahí es donde intervino, llegó oportunamente a tiempo la policía municipal un llamado de C4, es el llamado que recibieron. Se fueron directamente al hospital, encontraron este escenario, hubo tres detenidos, se queda este hombre, el padrastro, así así pasó, así pasó, ¿no? Y ahorita es el que sale libre. Sí,
5: efectivamente, se detuvo a él y al padre del mismo, junto con otra persona que estaban en el lugar por esta por este conato de riña. Sin embargo, eh, pues el hombre, el joven recuperó su libertad, toda vez que, pues eh, ya lo decías, no había ninguna orden de aparición en su contra.
1: Bueno, muchas gracias, Pepe, y seguimos atentos a este caso. Gracias. Pepe Mendoza, que ha dado seguimiento a este horrible crimen, porque, pues digo... Está claro que lo asesinaron a golpes a este niño y eh, todas las evidencias están en contra del padrastro, que fue el que llevó al pequeño diciendo que se le había caído. El conato
4: de violencia que se registró en el hospital, fue entre el padre fue, del fue niño un, fue una, y
1: fue el Fue una el discusión, no, no fue conato de violencia, fue no, una no discusión fue, de acuerdo... se como conato de
4: violencia por las autoridades?
1: El reporte que dieron las autoridades ayer fue que una un forcejeo, una discusión ahí y... Inter, pues ahí intervinieron entre el hijo, el padre, alguien más y el personal médico que lo recibió. Le dijo, oye, pues qué pasó, pues este niño viene muy golpeado. ¿Cómo que se te cayó? Y ahí empezó todo esto. Vamos, estamos recreando un escenario que más o menos en esas circunstancias se dio la detención de estas personas, padre e hijo, y entiendo que alguien más. porque Se hablaba de tres personas detenidas. Bueno, violencia familiar otra vez, ahí está. Sí, y
2: violencia contra la infancia, que yo creo tiene que ser uno de los delitos más castigados porque un infanticidio, imagínate, pues es, es verdaderamente un ser indefenso. O sea, no hay, no hay cómo, no, no hay justificación alguna en el mundo que pueda hacer siquiera un planteamiento ¿no? de, 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 de ese tipo de, de problema. Pero bueno, ojalá que la autoridad se apure. Eh, haga el, y, y avance el proceso de investigación para que pueda darse con la responsabilidad. Porque mira, aun cuando no fuera un tema así fuera, pues esa omisión de cuidados donde termina un menor muerto también tiene una obligación de, de hacerse justicia. ¿no?
1: Sí, 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 claro. Puede Cualquiera haber. de los casos. pues Puede haber responsabilidad más allá de a quien eh, consideran principal sospechoso de este crimen. Ahí está la pregunta planteada ¿sí? cuál es el delito que más afecta a tu colonia o comunidad robo violencia familiar homicidios esa es el, la pregunta en un momento vamos a dar a conocer aquí el resultado en unos instantes juan
3: sí no sí lo, lo, el caso de este niño pues es una verdadera tragedia es un reflejo de lo mal que está en nuestro sistema de justicia de pues, no pueden en este momento Dilucidar cómo fueron las cosas, los hechos y pues el niño, el niño en este momento no tiene justicia. Viendo más datos, ya volviendo un poquito al tema anterior, eh, por municipio ya, estoy viendo que en Abolato, obviamente Culiacán es el número uno, Mazatlán el dos y Ahoma es el tercero, ahí sí no hay mucho que averiguar, pero en Abolato tiene, eh, sin ser de los, digamos, cinco o seis municipios más grandes, está dentro del lugar cuatro, el lugar cuatro. De, ...de más delitos en total, con 645 este año 2022. Eso habla que en Abolato hay un tema ahí de focos amarillos... ...y no rojos, amarillos, que deben de atender. Eh, obviamente hay, hay municipios más pequeños, por ejemplo, Badiraguato... ...con 71, 28, Cosalá, que son municipios pequeños. El Fuerte, a pesar de que tiene una población importante... ...de arriba de 70 mil más o menos, tiene 321 eh, delitos... Sí. más o menos controlado, pero sí, el caso de Navolato es el que me llama la atención que brinca después de Guasave, es el que más tiene
1: Así es Armando
4: Bueno, en este universo de, de, de datos derivados de los eh, múltiples delitos que están contemplados en la ley este hay, hay, hay un, un delito que eh, porque todos estos delitos eh, que, que yo, que, que aquí estamos denunciando eh, en, se derivan de denuncias y de carpetas de investigación existentes sí. ya pero hay un, delito, hay un delito que ocurre y que, para mi punto de vista, es muy difícil de eh, llevarlo a la realidad, a un contexto real creíble. Eh, me refiero al, al delito de violación sexual. Eh, este delito, yo, yo lo estaba viendo también, eh, hay, hay, un, hay 33 hasta este mes, último mes, 33 denuncias por abuso, por violación sexual en este caso yo creo que pudieran ser mucho más eh, eh, ¿en, en qué me baso para así pensarlo, en que no siempre las mujeres denuncian un abuso de esta naturaleza o un delito de esa naturaleza, por la gravedad por lo que implica eh, social cultural y emocional y frente al, a los efectos de, con la familia si es una señora casada pues difícilmente veremos que ella lo denuncie ante su esposo por las consecuencias que pudiera tener. Ese delito es muy difícil, yo creo que, de, de, de evaluar y de llevar las estadísticas. ¿Quién sabe si la autoridad tenga algún mecanismo para llegar a una realidad? Pero bueno... Es, 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 eso, es, eso es lo que yo considero. Estamos
2: cerrando, Jesús. Pues fíjate que justo en este tema, el robo a comercio, por ejemplo, que va en aumento en un 48% y es alarmante, la mayoría sí. de ellos se dan con violencia, así dicen los datos del secretariado. Yo creo que tiene que haber una coordinación más efectiva, así como lo hay en otros delitos, ¿no? Para la reducción de la policía municipal, la policía estatal y por supuesto la gente que está en los comercios o los negocios, sobre todo porque ya hay bandas que se están especializando ya vimos aquí en el centro de Culiacán por ejemplo esos que les han llamado los hoyeros los que están haciendo eh, como hoyos boquetes. por el techo o boquetes sí, sí. Y, sí. y están entrando para robar, eso ya es una banda entonces hay que poner mucha atención con la policía municipal en coordinación efectiva con la policía estatal y poder bajar eh, en estos puntos específicos este tipo
3: de delitos muy bien
2: Juan, de vamos.
3: delito de secuestro, este año van cinco, pero el año pasado fueron seis, estamos por alcanzarlo, o sea, ahí, ahí tengo un poco amarillo, y violación, lo que decía ahorita Armando, en agosto del año pasado se registraron 18, este año son 26, también tiene un aumento hasta el día de hoy en lo que va el año pasado hasta hoy, son 184, el año pasado eran hasta agosto y ahora son 240, ha, ha, ha crecido la violencia, en resumen, todos los delitos, bueno, la mayoría de los delitos que no son de alto impacto, que no son mediáticos, están teniendo un alza, si no sustancial, 100 sí. focos amarillos, mucha atención a la, a la autoridad. Los delitos que nos afecten el día al día no están tan controlados. ¿Cuáles han bajado? Los homicidio culpo perdón, este, Dolos. doloso eh, ¿El secuestro? Eh, el secuestro no, está, te repito, el año pasado hubo seis, hoy hay cinco a mitad del sí, año. Sí, a ser reducido, por lo que digo. ¿Cómo se te acaba el año? Bueno, hasta Se, Seis todo el año, el año ah, pasado. Okay. Y este año van cinco. Entonces no podemos hablar todavía de Pero eso. sí,
1: sí comparado con otros años y otros sí. estados, la verdad es que es un delito que. No,
3: es bajo. Es bajo, digamos que sí. en eh, el, el 2020 tuvimos 13. Son denuncias, ¿no? Oye, son denuncias. Hablaban
4: ahorita del asalto bancario que ha ido a la alza, pero son. ¿Cuántos asaltos bancarios ha habido en el estado? Son, son pocos, ¿no? Hasta
3: hoy 16. Hasta ya, de, ya no son pocos. Ya sí, no son, ya el no son. año pasó 22. Sí aumentado el 7%. Ahí aumento ¿no? también. O sea, los robos, repito, los robos, violación, todo eso se ha aumentado. El, el...
1: ¿Cuál es el delito que más afecta a tu colonia o comunidad? A ver rápidamente cuál crees que es. El robo. El robo a domicilio. El robo, sí. Sí, el robo. El robo. Sí. Pues ahí está el resultado de la encuesta. 73% considera que el robo es el delito que más afecta a la colonia o comunidad donde viven las personas que opinaron. Y luego está la violencia familiar, 22%. Y al homicidio en un 5%, lo que
2: más o menos confirma la tendencia. Fíjate, y algo sí. muy importante: el robo a transeúnte o el que se dé en transporte público es poco denunciado. Eso es muy importante. Hay que denunciar para poder tener una
3: estadística más clara. Está creciendo mucho el robo violento.
1: Sí, el robo ha aumentado de manera alarmante. Y ahí es donde debe de trabajar la estrategia de prevención del delito. Y bueno, se ha venido diciendo y lo saben las autoridades, pero hasta ahorita no ha habido resultados. Nos vamos, oh. Armando, muchas gracias. Gracias, Aritola. Gracias. Gracias. Nos vemos, cuídense. Gracias, Jesús. Pues gracias a la producción, todo el equipo, reporteros. Lo que ocurre en las próximas horas ya lo saben en línea portal.com. Ya vieron la nueva imagen de línea Directa Portal. Sí, ahí la tenemos. Y eh, los invitamos a que la vean. Y a la una de la tarde, aquí regreso con más noticias.
0: Gracias. Pásenla bien.